0: Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR Praktijk over innovaties met impact op Human Resources Management.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de HR-podcast van HR Academy en HR Praktijk. Ik ben Pieter Lieversen en mijn collega Peter van der Hout is hier uiteraard ook. Welkom Peter. Dankjewel Pieter. En we gaan deze keer in gesprek met uh, Veronique Bourret en zij is Senior Lead Benelux Talent Solutions bij LinkedIn. Welkom Veronique.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
1: We gaan vandaag dus praten over LinkedIn, want we hebben allemaal wel een LinkedIn-profiel... wat we vaak beter onderhouden dan de bedrijfsinterne systemen. En de mutaties en de eigenschappen die wij op onze LinkedIn-profielen allemaal plaatsen... die vormen ondertussen een gigantische database die ook gebruikt kan worden door HR-mensen. En vandaag gaan we met Veronique in gesprek over een specifieke en innovatieve toepassing...
0: en dat is strategische workforce planning met LinkedIn. Ja, en voordat we over die strategische workforce planning de diepte induiken... wil ik je eerst vragen, Veronique, om wat wat cijfers te geven over LinkedIn... zoals we dat eigenlijk allemaal maar kennen.
2: Ja, wij uh, zitten momenteel op 8 miljoen leden. En volgens mij hebben we in Nederland ongeveer 9 miljoen uh, werkende mensen. Dus uh, we hebben ze bijna allemaal op het platform, zou je -hmm. kunnen zeggen. Meer dan 34.000 skills... Geïdentificeerd hè, wat, we uit, uh, wat we op de profielen hebben staan. En meer dan 123.000 uh, bedrijven.
0: En zijn we daar in Nederland uitzonderlijk in? Is dat meer of minder dan in andere landen in Europa bijvoorbeeld?
2: Nou, wat wel leuk is om te vertellen is dat we, dat we wel hele verwente LinkedIn gebruikers zijn. Dus ja. we, we laten goed zien dat we graag op het platform zijn. We vinden het volgens mij als Nederlanders ook heel erg leuk om ons kennis te delen. Uh, en te vertellen wat we doen en te, te connecten met elkaar. Misschien is dat iets in onze cultuur. Uh, maar dat kan je wel zien aan de activiteit van de mensen op het platform in Nederland.
0: Dus we zijn wel wat, wat groter in een grotere aantallen vertegenwoordigd verhoudingsgewijs, percentagegewijs dan ja, bijvoorbeeld? Ja, vergeleken
2: een, het... met andere markten lopen we voorop.
0: Hey, dan de stap naar
1: personeelsplanning. De kern van strategische personeelsplanning is het bepalen van hoeveel mensen met welke capaciteiten op een bepaald moment in bepaalde posities in de organisatie aanwezig moeten zijn? En welke rol kan LinkedIn eigenlijk in dat proces spelen?
2: Ja, nou wat, je, wat, je, wat, ik, wat ik eigenlijk merk in alle gesprekken die ik met klanten heb... is dat ze soms wel verbaasd zijn van de rol die we daarin kunnen spelen mm-hmm. überhaupt. Ja. Ik denk dat we klassicaal een beetje bekend zijn als het bedrijf... wat uh, andere bedrijven helpt met het, het recruteren en mm-hmm. het sourcen ja. van talent. Ja. Maar wat we eigenlijk zien is dat we ook veel kunnen betekenen in het... Uh, ...ontwikkelen van talent... ...en uh, wat we eigenlijk noemen... De be- ...medewerkersbetrokkenheid. Hè? Dus LinkedIn is ondertussen gewoon veel verder ontwikkeld... ...dan, uh, dan hoe ze ooit uh, begonnen waren. Um, ik denk dat... ...om even een concreet voorbeeld te geven... Uh, ...een paar jaar geleden kwamen bedrijven bij LinkedIn... ...en die zeiden van... ...goh, om even, even te vergelijken met Workforce Planning... Mm-hmm. ...ja, dit is een groot Nederlands bedrijf... We, zitten, we, ...we werken op dit moment in Amsterdam... ...en we hebben hier... Uh, We hebben een personeelsbestand van duizend medewerkers. Maar we groeien een beetje buiten onze voegen. En we overwegen om uh, naar het het, het campus te gaan in Eindhoven, om te verhuizen. -hmm. Alleen, we zijn ons wel heel erg bewust van het talent... wat we hier jaarlijks aan moeten nemen om, om door te groeien. En we vragen ons af, LinkedIn, of we dat in Eindhoven ook wel gaan vinden. Kan je ons daarbij helpen? En dat was typisch een vraag waarmee ons datateam aan de slag ging... Uh, om te zeggen van, goh, ja, dat kan als je verhuist. Hè, wij kunnen gewoon precies aan onze data zien en de members... dat, uh, dat die daar ook zitten. Dus het, het, is een, het is een goede strategische beslissing om te verhuizen. Mm-hmm. Zijn het ook, natuurlijk ook best wel veel bedrijven... die maken de beslissing van, nou, misschien omdat het... Uh, makkelijkere huisvesting is, goedkoper, van, nou, we gaan, we gaan verhuizen. Maar dan, dan, dan kom je erachter dat er helemaal geen talent is in dat gebied. En dan mm-hmm. heb je wel voor je voor je bedrijf, uh, dan heb je wel een probleem. Ja. Um, dat soort vragen uh, hebben er uiteindelijk toe geleid... dat LinkedIn heeft gezegd, weet je... in plaats van dat wij dat doen voor bedrijven... waarom geven we niet de bedrijven zelf de toegang tot die data? He, dus ik noem het altijd even gekscherend... de cockpit van LinkedIn, mm-hmm. die geven we gewoon uh, aan andere mensen. Uh, dus we hebben, een, we hebben Talent Insights gebouwd... Um, en daarmee kan je eigenlijk ja, dit soort data-inzichten gewoon zelf verkrijgen.
1: Nou is natuurlijk een bedrijfsverhuizing, zeker van Amsterdam naar Eindhoven, is natuurlijk een hele specifieke case. Hè. Als we het over SPP hebben, dan gaat het eigenlijk ook meer over het inschatten van uh, benodigde mensen en capaciteiten, vaardigheden. Kan je een aantal eigenlijk algemene use cases noemen, gebruikssituaties waarin dan talent insights... ...toegepast kan worden bij strategische personeelsplanning?
2: Ja, nou een heel groot onderdeel van van personeelsplanning... ...is misschien ook kijken van... ...goh, welke skills en competenties heb ik op dit moment... ...aan vaardigheden heb ik in huis... -hmm. en ...ten opzichte van wat ik denk wat ik nodig heb voor de toekomst. -hmm. En ook dat is een soort type vraag... ...wat wat we heel vaak krijgen van uh, van klanten. We zijn bijvoorbeeld uh, geneigd om op een of andere manier altijd talenten zoeken op dezelfde plek. -hmm. Bijvoorbeeld regio Amsterdam, waar we toch wel heel veel bedrijven hebben. Ik noem even een een voorbeeld. Volgens mij is er geen enkel bedrijf... wat op dit moment niet op zoek is naar een software engineer. Als je vervolgens in onze data kijkt en je kijkt in Talent Insights... dan zie je ook ten eerste hoeveel software engineers zijn er eigenlijk in Amsterdam. -hmm. Wel een belangrijk gegeven hoeveel van die mensen zijn op dit moment zeggen ze op LinkedIn... zijn werkzaam ergens als software engineer? Uh, En hoe vaak wordt er naar die mensen gevraagd? Ja, en als je dan ziet dat dat een hele gespannen markt is... dan kan je misschien ook kijken van... hé, maar wat als ik voor die mensen ga zoeken in, ik noem maar in Groningen, hè? of in, uh, uh-huh. of hè, weer even terugkomen met op Eindhoven. Ja. Ja. Um, en dan kan je aan de hand van onze data, kan je zien van ja, daar zijn ook software engineers, maar de spanning en uh-huh. de vraag naar die mensen is daar net even wat minder intens dan in Amsterdam.
0: Ja, schiet me ook nog een ander, een ander in dit kader iets te, te binnen, wat, wat natuurlijk ook kan, los van uh, de, de locatie is het ook zo dat bijvoorbeeld je in een organisatie, die hebt heel ander type mensen nodig, maar je hebt eigenlijk geen idee als, als bedrijf van ja, wat voor uh, mensen, want, want ze zijn er nog niet, horen daar eigenlijk bij. Kan LinkedIn daar ook een helpen?
2: Ik denk, niet, ik denk niet dat dat, um, als ik je vraag goed begrijp... of dat nou helemaal de opzet van, van LinkedIn is. Hè? Een bedrijf heeft gewoon zelf zijn eigen, zijn eigen strategie en, en, en zijn planning... Uh, en wat ze willen bereiken. Um, ik denk wel dat de soort gesprekken die wij met het hebben... van goh, dit is onze strategie, dit is wat we graag willen bereiken... kunnen we gewoon eens samen kijken of de skillset die we op dit moment in huis hebben... Uh, matcht met datgene wat we eigenlijk zoeken. En dan heb je het eigenlijk over een skill gap... En dat dat is wel iets wat we doen. Hmm. En dan uh, vervolgens kunnen we kijken... of bijvoorbeeld met het LinkedIn uh, Learning Platform... hoe kunnen we daar mogelijkerwijs naar komen. Je kan je heel erg richten en focussen op één skill... en denken, dat is dat wat wat ik moet hebben. Maar we kunnen ook kijken naar welke skillsets... uh, hebben een affiniteit met datgene wat je zoekt. Daarmee heb je heel snel een veel groter... Waar je, uit, hè, waar je talent uit kan vinden. Um, en kan je ook kijken hoe je met behulp van bepaalde opleidingsprogramma's... Uh, gewoon mensen kan uh, trainen naar behoefte van, van je bedrijf. En dat zie je ook gewoon steeds vaker
1: gebeuren. En worden er dan ook een soort van, ja, ik noem het maar simulaties gemaakt? Hè? Als jij dan zegt, van nou ik zoek die affiniteiten... en als ik daar dan aan ga kijken van hoe, hoe groot wordt mijn vijver dan? Werkt ja, het eigenlijk op die manier? Zo werkt het precies. Mm-hmm. Als
2: jij uh, nu in Talent Insights gaat en... Uh, ...jullie zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in een bepaalde skillset, ...dan typen we dat in en dan krijgen we misschien terug... ...nou, van deze set mensen uh, is er uh, volgens ons... Uh, daar, zijn er vijf, ...daar zijn er vijfduizend van in Nederland. En uh, dan and zeggen we misschien tegen elkaar... ...nou, dat is, dat is een wat beperkte vijver. Ik uh. ga gewoon even een paar andere skillsets daar ja. toevoegen... ...en dan groeit die vijver in één keer misschien naar vijftigduizend. Ja, ja en, dan, en dan kunnen we gewoon op die manier weer terugwerken. Dat, dat is precies hoe het werkt.
1: Ja. En zijn er misschien ook om uh, dit wat kracht bij te zetten uit de praktijk... voorbeelden te noemen van organisaties die eigenlijk... een heel andere afslag genomen hebben. Nu nu blijkt dat ze hun vijver eigenlijk kunnen vergroten. -hmm. Uh, En voorheen eigenlijk nog niet tot dat inzicht konden komen. Simpelweg omdat de data daarvoor ontbrak.
2: Ja, ik zie... zie, uh, En dat dat heeft niet met LinkedIn te maken... maar ik zie sowieso bedrijven wel hele hele innovatieve -hmm. dingen doen. Ik was toevallig... Een paar weken geleden in gesprek met een groot energiebedrijf. Uh, nou, en die hebben best wel veel moeite om uh, bepaalde technische kennis en skills in, in, in huis te halen. Ook eventjes gegeven de locatie waar ze zitten. Mm-hmm. Maar het lukt ze wel om mensen aan te trekken met een bepaalde affiniteit uh, op die skillset. Misschien door het beroep wat ze op dit moment uitoefenen. Ja. Uh, en wat ze eigenlijk hebben gedaan, is ze hebben een soort een, 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 een vakschool, een trainingsschool ook intern opgericht en hebben een programma van twee jaar. Uh, en op die manier weten ze gewoon heel goed... hun talent aan te vullen. Uh, maar het werkt ook nog eens een keer heel erg leuk. Want m- mensen vinden, vinden het leuk om uh, te blijven leren. Dat is mm-hmm. gewoon ook een, best wel een basale behoefte van de mens. Ja. Um, dus dat, dat is, dat is een, een heel concreet voorbeeld.
0: Uh, als je gaat kijken naar... puur even uh, intern gaat kijken van... oké, okay, wat kan je als organisatie halen... Uh, over de huidige uh, LinkedIn-profielen van jouw organisatie? Want je kan gewoon... Selecteer op je eigen organisatie neem ik aan. Ja. Zijn daar ook nog inzichten uit te verkrijgen die je ook kunnen helpen op dit, in dit kader?
2: Als mensen, het, als, als organisaties zeg maar de data voor het eerst zien, dan zijn ze altijd wel positief verrast dat dat er is. En waar meestal het oog als eerste opvalt is dat ze, dat ze even zien waar ze, hè, wij noemen dat waar ze talent van hebben gewonnen. Of waar, het naar, of waar ze het aan hebben ja, hoe zeg je dat? Verloren. Uh, verloren, als je het dan zo <laughs> ja, moet zien. Yeah. Hè? Uh, maar um, en dat, dat geeft natuurlijk wel hele interessante informatie. Dan word je ook weer even wat bewuster van je brand als bedrijf en, en, en de kracht van je merk... Uh, maar het informeert je ook om na te denken van, goh, wat, wat appelleert aan ons, waardoor mensen voor ons kiezen. Maar ook, hé, hey, zijn er misschien gebieden of dingen die we binnen het bedrijf wat beter kunnen doen, waardoor uh, talent niet wegloopt.
0: Ja, want je ziet dan eigenlijk van waar, via welk, vanuit welke organisatie zijn mensen bij ons ingestroomd en ook, waar zijn ze vervolgens, na ons uitgestroomd, ja. waar naartoe. Ja. Oké, okay, ja. Roef, er gaat dat inzicht overigens, want je kan natuurlijk ook wel met privacy issues te maken krijgen als je hierin in, in duid, kan ik me zo voorstellen.
2: Nou, dit soort data is, allemaal op een, op een, uh, is allereerst op een, op een hoog aggregatieniveau. Dus dat tast onze privacy uh, niet aan. Um, daarbij, en dat, dat staat even los van, van dit... maar uh, bij LinkedIn hebben we een, zeggen we altijd members first. Hè, dus wij, hier aan, wij, hebben, wij zijn allemaal members, we uh-huh. hebben allemaal een profiel. En wij kunnen zelf bepalen aan de hand van onze privacy settings... wat we wel en niet uh, te kennen geven.
1: Maar... Als ik dan toch toestemming heb gegeven om mijn data te gebruiken, je ja. gaf net aan van je kan mooi eigenlijk ook zien van van wie win je en, en naar wie stromen mensen eigenlijk door. Mm-hmm. Uh, dat gaat ook echt met naam en toenaam. Nee
2: nee, dat gaat op aantallen.
1: Ja. ja, maar ik bedoel, tien mensen zijn naar bedrijf XYZ gegaan.
2: Ja, wat we kunnen laten zien is uh, hè, over de af, we, we kijken allemaal over de afgelopen of huidige over een, t- een periode van twaalf maanden. Ja. De data is wel real-time. Uh-huh. Um, en het is ook allemaal aan de hand van wat mensen op het, op het LinkedIn-platform aangeven. Ja, dus wat er, wat, er, wat er gebeurt is dat je uh-huh. je profiel verandert naar een nieuwe werkgever. Uh-huh. En dat is, het, dat is wat wij uh, zien. Yeah. Um, en aan de hand daarvan kunnen we zeggen, nou, in deze periode uh-huh. hebben zoveel mensen hun profiel veranderd van dit bedrijf naar dat bedrijf.
0: Ja. Yeah. Nu gaf je net al een paar mooie voorbeelden van uh, uh, het aantrekken van andere type mensen met andere vaardigheden. Of het bijstellen, bijvoorbeeld met zo'n eigen vakschool, uh, om die zelf op te richten. Kan LinkedIn als ik even ook kijk naar de de member eigenlijk... een rol spelen bij het vaststellen van bijvoorbeeld arbeidsmarktkansen van uh, van de members in een andere richting... als ze in een bepaalde richting uh, een carrière switch willen maken?
2: Nee, dat, dat is niet iets wat wij direct doen...
1: Net zo goed als dat je natuurlijk als organisatie ziet... van ik heb mensen met deze skills het nodig. Je kijkt naar je huidige populatie. Mm-hmm. Daar ontbreken bijvoorbeeld skills. Of er is het inzicht van mensen zijn niet te reskillen. Dan zou je natuurlijk ook de andere kant op kunnen denken... van mensen hebben deze vaardigheden. Net zo goed yeah. als dat je weet in welke regio... zijn mensen die die vaardigheden hebben. Dan kan je het ook omdraaien In welke yeah. eh, regio of welke eh, organisatie of organisatietype hebben behoefte aan dit soort skills. Ja,
2: yeah. ja. Yeah. Nee, ik vind het wel een hele leuke en hele interessante vraag. Wat we, wat we wel als LinkedIn doen... is we publiceren één keer in de zoveel tijd een, zo'n soort rapport. Hè, naar welke skillsets wordt nou het meest gezocht? Mm-hmm. Ja. Um, en wij, uh, hè, op, op, op welke gebieden is de meeste vraag uh, naar? En ja, dat publiceren we gewoon. Dus daarmee, daar zou je wel heel veel informatie uit kunnen halen... en het vergelijken met je skillset. Ja. Ik, um, wat, wat, ik, wat ik wel zie... dat is nog wel even een voorbeeld... naar nou, aanleiding van je vorige vraag... Uh, over hoe kan je ervoor zorgen... dat je organisatie continu ontwikkelt. Ik was laatst bij een een grote bank... en net zoals alle banken... zijn ze aan het nadenken over... ja, ik heb een bepaalde skillset gehad... en dat heeft de bank gebracht tot waar het is. -hmm. Maar kijkend naar de toekomst... en ook nadenkend over... dat wij misschien een ander businessmodel moeten neerzetten... ja, heb ik toch wel een hele grote behoefte... aan meer uh, digital uh, kennis. En... Daarin kijken wij wel heel erg van, goh, kijkend naar de profielen die je vandaag hebt en de skillset, he, staan we hier. Um, allereerst, aan de hand van deze data kunnen we zien dat je als organisatie wel heel erg appelleert aan mensen die digital skills hebben. He, dus dat is altijd wel goed nieuws. Je, je, ja. wil, je wil natuurlijk wel graag dat mensen ook ergens voor je willen werken. En daar waar het merk wat minder bekend is, daar kunnen we bedrijven mee helpen. Um, Uh, En tegelijkertijd uh, uh, zien we ook vaak dat door door die mensen te te trainen en op te leiden... uh, ...dat je ook in een hele korte tijd tot die skillset kan komen. Dus wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is... ...het is niet niet alleen maar het vinden van talent... ...maar ook het het kijken van hoe kan ik het potentie van het talent gewoon optimaal benutten.
0: Jullie geven inderdaad ook uh, medewerkersonderzoeken uh, als input voor, voor uh, bij werkgevers. Mm-hmm, mm-hmm. Kan je daar iets ja. meer over vertellen? Want dat is in het kader van dit onderwerp, hè, hoe je positioneert als werkgever of hoe je aantrekkelijk wordt bij een bepaalde wellicht nieuwe doelgroep. Ja. Nou, hoe, ik, hoe werkt ja. dat?
2: Nou, en ik denk dit is best wel. Dit is, dit is een veel besproken onderwerp. En ik denk, ook wel, ik denk ook wel even een hele belangrijke om aan te kaarten. Um, we, we denken altijd als we een, als we een vacature posten. Dan, hè, klassikaal, nou, dan, 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 leunen we, dan kijken we wel wie, wie daarop afkomt. Ja. Want het is tenslotte een hele aansprekende vacature. Ja, <laughs> en daar tuurlijk, zijn we altijd ja. wel heel erg van overtuigd. Alleen um, is dat niet altijd zo. En wat wij, wat wij doen en waar we, waar we graag bij helpen ook... Is te, is te kijken naar de specifieke doelgroep die we proberen aan te spreken... Uh, en aan de hand van inzichten te geven... wat vindt deze doelgroep nou eigenlijk belangrijk? En dit vergeten we als bedrijf echt heel erg vaak te doen. Uh-huh. We zijn niet op zoek naar één type iemand hè, met, met verschillende skills... maar we zijn vaak op zoek naar echt heel veel verschillende soorten type mensen... die allemaal hele andere dingen belangrijk vinden. Dus aan de hand van ons rapport laten we bijvoorbeeld zien... van goh, deze specifieke doelgroep vindt uh, flexibiliteit staat op nummer één als je dan die mensen aan het benaderen bent uh-huh. met... we hebben het beste salaris te bieden... ja, dan sla je helaas een beetje de plank mis. Ja. Uh, dus om dus een beetje inzicht te hebben van... goh, wat, wat staat bij deze doelgroep nou op 1, 2, 3, 4, 5? Wat uh-huh. geven ze aan wat ze het meest belangrijk vinden? Kan je veel gerichter en effectiever uh, recruteren en sourcen. Ja.
1: Maar dat is aanvullend onderzoek. Of wordt het eigenlijk ook gegenereerd uit de LinkedIn-data?
2: Het is voor een heel groot deel nu nog wel aanvullend onderzoek... Uh-huh. Maar wij kunnen, ook wel, wij kunnen daar ook wel een deel van genereren, ja.
1: En um, de gebruikers, de typische gebruikers in de organisatie van deze data, zijn dat echt HR-professionals of zijn dat eigenlijk meer data-analisten? Of misschien zelfs wel HR-data-analisten? Wat is de, de typische gebruikersgroep?
2: Nou, het, het begint vaak wel met een klein groepje binnen HR wat wat graag wat meer data gedreven wil gaan werken. En wat we de laatste tijd wel ook zien is dat het heel snel geadopteerd wordt... door door de bredere organisatie en ook ook gewoon de business zelf.
1: En is het dan zo dat dat kleine groepje al bezig is met projecten... rondom data gebruiken voor uh, HR-beleidsbeslissingen te maken of is dit eigenlijk het gebruik van Talent Insights... een mooie opstap naar een van de eerste projecten... voor het gebruik van HR-data?
2: Allebei. Mm-hmm. Allebei. Mm-hmm. Ja, want ik, ik, ik zei al eerder... er zijn heel veel bedrijven in Nederland... best wel innovatief bezig op, ja. op dit vlak. Ja. En die proberen eigenlijk... door een combinatie van verschillende technologieën... Uh, zo effectief mogelijk te zijn. Mm-hmm. Nou, daar, daar zie je ook echt wel een, een, een heel ander niveau van, van gebruik... en veelvoudigheid van gebruik. Um, ja, en, en je hebt een paar die, zijn, eh, die, zijn nog, die staan nog een beetje in de kinderschoenen... die zijn er nu bezig mee om ermee te werken. Kijk, we zijn denk ik gewoon wel heel erg ge- gewend om data te gebruiken... als inzicht van, hé, hey, wat hebben we gedaan? Ja. Maar echt data gebruiken voor het voorspellend vermogen... Mm-hmm. Uh, en na te denken over wat dit mogelijke wijze en scenario's kan hebben voor de toekomst... Ja, daar zijn we gewoon nog, dat zijn we nog iets minder gewend. Uh-huh. Dat is wel het spel, vind ik ook van het HR-vak heel erg aan het veranderen. Ja.
1: En wat doen jullie daar als LinkedIn aan anders dan de tool ter beschikking ja. te stellen?
2: Nou, wat wij, wat wij best wel veel doen, is uh, sowieso onze klanten, maar we organiseren heel veel roundtables, noemen we dat. Uh-huh. Dus we nodigen, we organiseren verschillende soorten themadagen, waarin we op een aspect inzoomen. Uh, en ook het gebruik van de toepassing, maar ook even wat er speelt. Gewoon vooral klanten met klanten in gesprek laten gaan en ook van elkaar te leren. Um, en we geven ook trainingen erop.
0: Mm-hmm. Maakt het uit wat voor organisatiegrootte je hebt? Hebben we het hier dan over grotere organisaties of kan het ook al op, kle- op klein niveau?
2: Ja, nee, het maakt, dat maakt niet uit. We zien gewoon voornamelijk de toepassing om aan de ene kant datgene wat, er al, wat ze al deden gewoon veel efficiënter te maken... Uh, ...en veel meer toegespitst, waardoor je weer heel veel tijd uh, bespaart. Uh, Of of echt als eerste tool om om überhaupt uh, de inzichten te hebben.
1: Uh Nou is dat inderdaad voor elke organisatie relevant. Maar ik kan me toch voorstellen dat je een zekere grootte moet hebben... ...om er het meest profijt van te hebben. Kijk, als je een organisatie van uh, 25 man bent... ...dan weet je ongeveer wel waar je mensen vandaan komen, waar ze naartoe gaan. Maar op het moment dat het natuurlijk groter wordt en waar natuurlijk de aantallen mutaties ook groter worden... dat dat misschien nog meer toegevoegde waarde heeft.
2: Nou, je zou versteld staan. Uh-huh. Um, toevallig een hele goede kennis van mij... die, uh, die heeft zo'n startende onderneming in Amsterdam... Uh, op, op financieel gebied. En um, als er iets bij hem op nummer één staat... om überhaupt te kunnen groeien, wat uh-huh. zijn wens is... dan is het wel hoe ga ik mijn toekomstig talent aantrekken. En daar heeft hij echt een hele grote uitdaging aan... Um, en we hebben samen gewoon eens ook gekeken naar de data. Uh, en wat, wat bleek al, hij was echt op de verkeerde plek ook aan het zoeken. Uh-huh. Dus voor hem was dat een inzicht wat hij op dat moment echt niet had. En wat hem heel erg heeft geholpen.
1: Het zit toch maar even in, in het achterhoofd met de vraag over de skillset van de eigen organisatie. Om daar toch maar even op terug te komen. Uh-huh. Um, ik begon natuurlijk te zeggen van, we onderhouden allemaal ons LinkedIn-profiel. En misschien een wel beter... Dan de bedrijfsinterne systemen.
2: Hmm.
1: Ken jij ook uh, uh, voorbeelden dat organisaties denken dat ze bepaalde skills bij mensen niet in huis hebben? Terwijl dat als ze natuurlijk op LinkedIn zouden kijken naar een mens, dat blijkt dat die skills er wel degelijk zijn. Ja. Wordt dat een aanvulling dan op interne systemen?
2: Het is, uh, het is ook zeker een aanvulling mm-hmm. op interne systemen. Kijken naar hoe LinkedIn zich ook verder ontwikkelt, gaan wij steeds meer in staat ook zijn om bedrijven te helpen om inzicht te krijgen in de skillset die ze hebben... en hoe we hun kunnen helpen om dat verder te ontwikkelen.
1: Mm-hmm. En heb je, heb je daar misschien ook nog een, een sprekend voorbeeld van? Ik ben eigenlijk op zoek dat mensen zeggen van... god, wij hadden dit niet.
2: Ja. Nou, ik denk dat sowieso... Uh, een goede registratie hebben van de skills, kennis, kunde van je mensen... dat mm-hmm. is een hele grote uitdaging. Ik, ben, ik zou wel eens het bedrijf willen spreken... wat dat helemaal tot in de puntjes goed op orde heeft. Um, Kijk, hoe je zou kunnen denken is dat op LinkedIn, uh, als, als members hebben we er allemaal profijt bij dat we onze skillset, hè, dat we onze skills enigszins aangeven. Want we vinden het ook ergens wel fijn als we benaderd worden op basis van datgene waar we goed in zijn. Ja, dus, hè, want ja. de visie van LinkedIn is om voor iedereen over de hele wereld uh, economische kansen te creëren en jou eigenlijk uh, al, altijd je droombaan uh, te leveren. Ja. En we snappen denk ik allemaal wel. Als wij aangeven op ons profiel. Wat onze skillsets zijn. Dan 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 maken we het onszelf een stuk makkelijker. Dat we ook gewoon gevonden kunnen worden. Dus daar zit een intrinsieke motivatie achter. Dat je je skills best wel goed bijhoudt. Binnen bedrijven. En ook zeker de bedrijven waar ik wel mee bekend ben. Of zelfs voor heb gewerkt. Word je vaak één keer in de zoveel tijd gevraagd. Om alsjeblieft. Ja. skillset ja. bij te ja. werken in het HR-systeem. Ja. En ja, en dan vindt er afhankelijk van de verschillende, van de andere, afhankelijk van het bedrijf, begint er een spel, weet je, van ga ik dat wel of niet doen? En uh, wat, ja. wat levert het me op? Dus mm-hmm. de meeste bedrijven hebben wel een redelijk goed idee, uh, uiteindelijk wel, van de skillset die ze hebben. Maar dan is het heel erg interessant om te kijken van, goh, zouden we niet kunnen kijken of we dat op een of andere manier met elkaar uh, in verbinding uh, kunnen brengen? En we hebben wel afhankelijk nogmaals weer even wel van die member... die bereid is om zijn informatie te delen, want daar begint het altijd mee. Uh Kunnen we wel kijken van, vergeleken met wat jullie intern weten... hoe matcht dat met de skills die we zien uh, van de mensen? Uh
0: Oké, dankjewel Veronique. Uh, Ik denk we zijn door onze vraag heen. Uh, Daarmee is een einde gekomen aan deze aflevering van de HR-podcast... over innovaties met impact op HR... Um, wij zijn erg benieuwd naar wat je als luisteraar van deze podcast vindt. Uiteraard uh, laat daarom ook je review achter in je podcast app. Of stuur ons een e-mail via redactie.hrpodcast.nl Daar kan je ons ook suggesties doen voor nieuwe onderwerpen voor volgende afleveringen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende HR podcast.